0: L'invité de cette édition, Sabine Ouitonze, qui est la nouvelle présidente du Jeune Barreau de Montréal. Merci d'être venue nous voir ici à, à Néo-Québec. Merci pour les Vous êtes euh, la présidente du Jeune Barreau de Montréal depuis le mois de mai. Exactement. Euh, depuis le mois de mai 2019. Donc, euh, je suis passé un peu à travers votre... Donc, je dis, évidemment, vous êtes avocate. Euh, J'ai vu vos spécialités, c'était le droit civil, le droit familial, euh, le droit administratif et social. Oui. J'aime bien aller en retour. Euh, pourquoi vous avez choisi le droit?
1: Euh, en fait, c'est assez, assez particulier dans mon cas. Ce n'était pas nécessairement quelque chose que j'avais en tête depuis que j'étais jeune. J'ai toujours grandi en l'impression que tout était ouvert, je me suis pas vraiment posé de questions qu'est-ce que je voulais faire de façon spécifique jusqu'à ce que je sois au cégep. Et là, bon, il faut qu'on s'inscrive et euh, on, le sait, on se pose la question, à quoi est-ce que je m'inscris à l'université? Et c'est là que je me suis assise avec ma famille. Au début, j'aimais beaucoup les sciences, les communications également. Donc, je me suis inscrite en communication, en ophtalmologie et en droit.
0: Donc, ah oui, c'est vraiment un spectre. Oui, tout à fait. ouais.
1: puis, ma réaction à mon. Euh, Quand j'étais acceptée en droit, a été la plus forte. Donc, j'ai fait, bon, mais je pense que je vais suivre mon instinct. Mm -hmm. Puis, je vais y aller. Et euh, ça a été la meilleure décision. Mm -hmm.
0: Et, et j'ai vu que votre parcours, c'était plutôt du côté d'Ottawa, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, ma famille euh, est à Yatino. Mm -hmm. Donc, je suis allée à l'Université d'Ottawa, j'ai fait mon droit civil et euh, ma common law. À Niagatou, et euh, j'ai trouvé un stage là, à Montréal en 2012, et depuis je suis à Montréal.
0: Mmh. Euh, juste pour revenir un peu au début, l'émission c'est né au Québec. Vous êtes né au Québec?
1: En fait, je suis arrivée au Québec j'avais deux mois, okay. donc euh, j'ai grandi toute ma vie au Québec. Oh,
0: tout, voilà toute votre vie au, au Québec. Les parents sont euh, des comme on appelle des immigrants première génération. Exactement. De, de quelle euh, région? Du Rwanda. Du D'accord. Donc, vous êtes ici de, depuis deux mois du côté de, de Gatineau, vous l'avez dit. Vous êtes aujourd'hui, vous travaillez à l'aide juridique. Oui, j'ai vu ça, l'aide juridique. J'ai été un peu surpris. Euh, ah. Pour vous dire la vérité, oui, ah. j'ai été surpris. On va parler du jeune Barreau après parce mm -hmm. que, bon, a priori, vous êtes avocat depuis 2012. C'est ça. Hein? Oui. Je m'attendais à, à vous voir inscrit dans un cabinet d'avocat. Pourquoi vous avez choisi l'aide juridique Ça m'intrigue.
1: Mais en fait, euh, l'implication a toujours été à la base de tout ce que je faisais au secondaire. J'étais impliquée impliquée cégep université et euh, l'aide juridique m'a toujours intéressée. Malheureusement, je n'ai pas obtenu de stage à l'aide juridique. Je n'ai pas pu avoir un travail à l'aide juridique en début de carrière. Et j'ai eu la chance, il y avait des ouvertures euh, il, y a, il y a deux ans et j'ai fait le processus et j'ai pu entrer à l'aide juridique. L'aide juridique, pour moi, ça représente tous les bons côtés du droit. Donc, on a l'aspect, premièrement, d'une clientèle qui a réellement besoin de nous, qui est intéressante, qui nous challenge euh, et on a une diversité de, de, de travail. Mm -hmm. Donc, y a chaque dossier ne se ressemble pas. Euh, chaque euh, chaque client amène tout un background et tout un, un, un contexte qu'on doit prendre en compte quand, quand on, on gère leur dossier. Ça ça rend le droit intéressant. Mm -hmm. Donc, ça rend le droit concret, intéressant et actif, et c'est exactement ce que j'aime. Mm -hmm. je,
0: je ne vais pas vous cacher, euh, euh, Sabine, où on disait que je suis admiratif de cette démarche-là, mais c'est vrai que quand on voit avocat, on pense à, je, je l'ai dit, cabinet euh, d'avocats, mm -hmm. le monde des affaires, où, euh, oui, ça, ça ne ça vous a pas ça vous a pas du tout attiré.
1: Ben, en fait, c'est intéressant parce que, justement, je jeune barreau, c'est quelque chose qu'on essaie d'adresser. Il y a cette image-là de l'avocat en grand cabinet, puis même, des fois, à l'université, on a l'impression que c'est la seule option, mmh, d'aller oui. en grand cabinet, mmh. qu'on fait notre droit pour aller en grand cabinet, puis si on n'obtient pas un travail en grand cabinet il n'y a rien d'autre qui s'ouvre à nous, alors que le droit mène réellement à tout. Il y a une multitude de façons de pratiquer le droit. Il y a des gens qui sont en contentieux, au public, au privé. Il y en a qui ont une, une pratique complètement différente en gestion. Donc, c'est sûr que cette image-là euh, demeure on essaie de la, de la changer, mais euh, on peut avoir un travail extrêmement euh, intéressant puis s'accomplir d'autres façons que les grands cabinets. Et euh, on essaie d'adresser ça, mais ça, ça prend du temps. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'on peut être avocate sans aller, par exemple, au Jeune Barreau euh, de Montréal pour, pour ben, Pourquoi en fait, vous y êtes allée
1: ben, En fait, moi, c'est sûr qu'il y avait un contexte. Premièrement, de, de par mon historique d'implication, je suis quelqu'un qui adore être impliqué. Je ne suis pas capable de faire partie d'un groupe sans être au courant de comment ça fonctionne, puis m'impliquer euh, là-dedans. Mais il y avait aussi le côté euh, purement euh, social du fait que je suis arrivée à Montréal, oui je connaissais des gens mais je n'avais pas nécessairement de réseau et le jeune barreau m'a permis de développer ce réseau-là, de, de créer des liens et de m'impliquer au sein de, de la communauté juridique, de faire des amis et tout ça. Euh, donc, euh, tous les membres, tous les avocats de 10 ans et moins de pratiques sont automatiquement membres du, journal, du, du Jeune Barreau. Oui, C'est euh, sûr que ce n'est pas tout le monde qui s'y implique, mais on a au-dessus de 250 bénévoles là, qui s'impliquent avec nous. Et euh, ces chiffres-là augmentent euh, année après année là, avec euh, les nouvelles générations qui rentrent au Jeune Barreau, euh, qui <rire> rentrent dans la profession. <rire> euh,
0: euh, là, vous avez dit que, justement, vous êtes venu à Montréal, dont vous n'aviez pas de Barreau, le Jeune euh, de Réseau, et que le Jeune Barreau vous a aidé. Le, le, la venue vers Montréal, qu'est-ce qui la justifie?
1: J'ai trouvé un stage à Montréal. C'est sûr que ça m'a toujours intéressé de venir à Montréal. Mm -hmm. Je suis une personne qui aime les grandes villes, puis j'ai eu la chance de trouver un stage à Montréal et euh, je ne suis jamais partie. Mm -hmm.
0: Alors, dans ce jeune euh, barreau euh, de Montréal dont vous êtes la, la présidente aujourd'hui, vous êtes quand même euh, administratrice depuis 2015. Mm -hmm. Vous l'avez été pendant trois ans, euh, vice-présidente de 2018 à 2019. Mm -hmm. Et présidente donc depuis mai 2019. Est-ce que le passage de vice-présidente à présidente, présidente est quelque chose d'automatique ou non. vous sentiez la volonté de...
1: En fait, ce n'est pas automatique. Euh, chaque poste est électif. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, cette année, il n'y a pas eu d'élection pour mon poste à la présidence, mais il y aurait pu avoir une élection. Donc, on n'a pas un conseil d'administration que il y, y, y a un plan direct pour se rendre à la présidence. Euh, on ne peut rien prendre pour acquis. C'est sûr que moi, dès ma première année d'implication, j'ai trouvé, je, je, je suis tombée en amour avec le jeune barreau de Montréal, j'ai développé ma propre vision pour le jeune barreau. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis, depuis que je suis arrivée là, comme administratrice, mais il y a des administrateurs que, qui, qui décident de s'impliquer sans la présidence. Tout le monde fait vraiment son parcours au sein. Là. J'ai
0: vu que c'est une structure, un organisme, je vous rappelle rappelle, hein, euh, à but non lucratif, qui existe depuis euh, 1898. Oui. Donc c'est quand même... Euh, oui, euh, c'est vieux comme on dit, hein. c'est très vieux. Vous êtes la première avocate euh, néo-québécoise présidente. Oui. Je suis passé un peu à travers euh, tous les, les, les présidents. Vous êtes la, la, la toute première. Est-ce que c'est est quelque chose qui a une... Euh, une signification pour vous Est-ce que ça apporte une responsabilité particulière ou pas
1: mais, euh, En fait, c'est spécial parce que le jeune barreau de Montréal, naturellement, il y a une, la diversité, la représentativité, c'est fait assez naturellement. Je suis la première euh, effectivement néo-québécoise, mais euh, je suis la quatrième, euh, en fait euh, la troisième, désolée, euh, présidente. Euh, qui qui n'est pas une québécoise comme on dit oui effectivement. <rire> euh, donc ça 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 se fait naturellement parce que le jeune baron de touche tellement tout le monde de façon directe à cause que tout le monde est automatiquement membre que euh, le elle, elle représente assez facilement, assez rapidement euh, ses membres. Mm -hmm. C'est sûr que j'ai toujours été une femme noire, depuis toujours, donc c'est sûr que ça influence ce que je fais, ça, ça, ça influence certaines décisions que, que, je, que je prends, ça fait que je, les gens ont un regard sur moi qui, des fois, peut être euh, différent, et c'est sûr que je suis consciente de ça, et je, je trouve important de, de bien représenter euh, qui je suis et, et, euh, et d'où je viens. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'au sein du Jeune Barreau de Montréal, j'avouerais que je n'ai pas senti que ça ajoutait un défi additionnel euh, de par euh, mes origines. Ça s'est fait très naturellement puis j'ai sincèrement l'impression que les opportunités se passent très bien. Euh, aux...
0: On sait que le Jeune Barreau, c'est surtout on, on s'y fait les, ses armes, hein, les, 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 les avocats. Est-ce est que ça sert aussi à ça?
1: Ça nous aide à faire ses mais c'est sûr que oui, euh, parce que euh, l'implication de Jeune Barreau de Montréal permet d'avoir des formations variées, mm -hmm. permet de rencontrer euh, des membres de la magistrature, euh, des, des, des gens de différents cabinets, différentes pratiques. Donc, je veux pas, on apprend euh, beaucoup euh, par nos applications parce qu'on est confronté, on rencontre tellement de gens intéressants, tellement de gens différents. Euh, en plus de ça, euh, on fait, on fait des formations naturellement pour pouvoir bonifier ça, pour pouvoir avoir des, des, des euh des, des formations pratiques qui peuvent aider réellement euh, nos jeunes avocats dans leur pratique. On offre euh, du mentorat également, on a des programmes de mentorat pour permettre là, aux jeunes avocats d'avoir quelqu'un vers qui se tourner pour euh, des questions euh, qui peuvent sembler de base, ou des fois plus euh, complexes, conciliation travail-vie familiale, un, problème, un, un, un dossier en particulier qui, qui nous pose problème. Donc c'est sûr que on prend ce rôle-là aux jeunes barreaux de Montréal de, euh, comme j'aime le dire, soutenir Uplift, euh, venir euh, élever mm -hmm. euh, nos membres là, à un niveau euh, vraiment, euh, vraiment élevé de, dans la profession pour qu'ils puissent devenir, justement, on est le futur de notre profession, on est le futur de, de la société, on veut que nos, que nos jeunes avocats soient bien outillés Vous
0: avez une activité que j'ai découverte, hein, euh, les cliniques juridiques. qu'est-ce que Dites-nous un peu un mot là-dessus. À qui ça s'adresse et, et que, quels en sont les objectifs?
1: La clinique juridique téléphonique, euh, c'est ce qu'on appelle notre joyau euh, aux jeunes barreaux de Montréal. Euh, on vient de terminer, si je ne m'abuse, notre 32e édition euh, euh, en avril dernier. On tient la clinique juridique deux fins de semaine par, euh, par année. Donc en octobre, le 26-27 octobre, je crois, cette année, il y aura également une fin de semaine en avril. Et euh, en fait, c'est euh, des jeunes avocats qui répondent à des questions juridiques au téléphone et les appels peuvent provenir de partout au Québec. Donc c'est assez intéressant parce que euh, c'est un service qui va vraiment venir toucher tout le monde tout le monde qui appelle, euh, qu'on soit en Gaspésie, qu'on soit dans le nord du Québec, qu'on soit à Montréal, euh, il y aura quelqu'un au bout du fil qui va pouvoir donner de l'information juridique. Donc, c'est au-delà de juste un conseil et de référer à, bon, euh, allez voir tel tel document ou tel pamphlet qui pourra vous... Non, c'est une vraie une consultation, c'est ça. C'est ça oui. Mmh. C'est sûr qu'on ne peut pas aller euh, très en profondeur parce que c'est quand même d'une durée limitée, mais on est capable de, de vraiment rassurer les gens, leur expliquer leurs droits et les outiller. Pour la suite, mm -hmm. s'il y a quelque
0: chose à faire. Mm -hmm. Votre mandat est d'un an oui. seulement.
1: Oui.
0: C'est pas court, ça C'est euh,
1: court, mais c'est intense. Oui, dites-moi <rire> en
0: quoi Parce que je me suis dit, OK, en un an, quelle peut être la, la trace qu'on laisse dans une institution comme celle-là, qui a quand même, je dis encore, oui, née de, depuis 1898 En un an, ouais. qu'est-ce qu qu'on laisse
1: C'est sûr que, ben, en fait, effectivement, on a célébré nos 120 ans euh, en novembre dernier. Euh, c'est un an, mais ce n'est pas juste un an isolé, parce qu'on a quand même navigué à travers le jeune barreau, donc notre trace, on ne commence pas à la faire à l'année de la présidence. On l'a fait alors qu'on est administrateur responsable d'un comité, on l'a fait alors qu'on est peut-être secrétaire trésorier, vice-président, peu importe son parcours, et l'année que de président, c'est vraiment fait pour essayer de donner sa touche. De donner sa touche sur l'institution qui existait avant nous et qui va continuer après nous. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que le président, une fois notre mandat terminé, on reste au sein du conseil d'administration en tant que président sortant pour assurer une certaine continuité des projets. On a également une direction générale euh, de quatre employés euh, qui euh, nous aide à garder la mémoire corporative et s'assurer qu'on a une continuité. Donc oui, un an, c'est ça peut sembler court, mais à cause de, de la structure du jeune barreau de Montréal et de l'importance qu'on a de de, de, de toujours changer les choses, mais dans une continuité, on est capable de laisser notre trace, mmh. même si c'est assez court. Oui,
0: vous, vous êtes d'accord quand même avec moi que euh, le fait d'être à la présidence, c'est ce qui fait qu'on a soudainement, dans le cas par exemple, les, les spotlights, si je peux utiliser l'expression, sur ce qu'on fait. Là, par exemple, vous n'êtes qu'au début, ça fait à peine un mois que vous êtes président <rire> donc je ne vais pas déjà <rire> commencer à parler de, de la fin, mais euh, à la fin de votre mandat. Vous aimeriez qu'on dise, quoi, euh, Sabine Wittonze a été présidente du jeune Barreau de Montréal, voici ce qu'elle a laissé comme héritage, voici, ce serait quoi, votre euh, rêve, votre, votre, votre idéal, ce serait quoi?
1: Mon idéal, ce serait que ce soit une année qui a su euh, rassembler, pas seulement nos membres, mais je veux vraiment, euh, en fait, la thématique pour cette année euh, de ma présidence, c'est euh, le jeune Barreau de Montréal pour vous et avec vous. Euh, donc le côté pour vous euh, de vraiment mettre sur pied, euh, en fait pas mettre sur pied, mais euh, prendre position pour nos membres euh, dans les débats politiques, dans les débats euh, juridiques, euh, publics. Euh, de que la voix des jeunes avocats soit entendue, parce que comme je l'ai dit, je crois sincèrement on est le futur de, de la société, on a ce rôle-là à jouer, euh, de vraiment bonifier les services qu'on offre aux membres. Euh, le mentorat, c'est quelque chose à quoi je crois énormément. Il euh, y a la question de la santé mentale chez les, euh, chez les avocats, plus particulièrement chez les jeunes avocats, euh, qui, euh, qui a été adressée de plus en plus dans les dernières années et je veux qu'on soit capable de faire quelque chose de concret par rapport à ça pour outiller nos jeunes avocats. Donc ça, c'est le côté pour vous. Et avec vous, c'est avec nos membres qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se sentent représentés, qu'ils qu soient fiers de leur jeune barreau, mais également avec la communauté at large. Parce que euh, un avocat, c'est pas juste quelqu'un qu'on vient voir quand il y a un problème. On est des partenaires d'affaires, des partenaires de vie. Des, on, on peut être présent et euh, intéressant à plusieurs étapes de la vie d'une entreprise, de la vie de quelqu'un. Et donc, je veux qu'on soit capable là, de de, de vraiment, avec les autres structures, tant juridiques et non juridiques, pouvoir faire avancer les choses, parce que seul, on ne peut pas tout régler. Vous,
0: vous avez passé un certain nombre d'années sur les bancs euh, de l'université, et tout ça pour obtenir vos, vos diplômes. L'image qu'on a de, de, de l'avocat, je, je vous vois devant moi, je dis l'aide juridique. L'aide juridique, moi, dans ma tête, ça a toujours été la justice des... Les plus démunis et rendre justice à ceux qui sont euh, démunis si vous vous avez choisi cette voie là mais j'ai envie de demander à, à, à sabine ou Itonze, mais mais l'aide juridique elle est pas payée elle est payée comment est-ce qu'elle n'aurait pas gagné autrement sa vie en allant par exemple dans un des grands cabinets qu'on retrouve euh, hein, quelque part ailleurs
1: mais ben, c'est sûr que euh, bon, moi sûr que je suis ici pour à titre de, de présence de jeune baron de Montréal. Donc, c'est sûr que je ne vais pas nécessairement commenter là, la question. Je ne sais pas si c'est là où est-ce que vous allez avec la question de, de, des, des, euh, des conditions de travail la l'aide juridique. Euh, je pense qu'au-delà des conditions de travail en tant que jeune avocat, quand on décide de quoi, quel genre de pratique on veut aller, mm -hmm. On ne peut pas mentir que l'argent est un facteur, mais au-delà au de ça, il faut aimer quest ce qu'on fait. Il faut trouver une pratique qui nous ressemble, qui fonctionne pour nous et une façon de pratiquer. Et pour moi, ce n'est pas juste l'aide juridique, c'est l'aide juridique avec mon implication au jeune barreau. Un sans l'autre ne ferait aucun sens mm -hmm. pour moi, euh, donc je pense que chaque type de pratique peut amener beaucoup chez l'avocat tant qu'on on a trouvé son X, comme on dit, et qu'on qu a vraiment trouvé notre façon de, de pratiquer et mm -hmm. de redonner en même temps. Mm -hmm. Donc ça peut être un grand cabinet, on a beaucoup de bénévoles qui sont en grand cabinet, on a beaucoup de bénévoles qui sont en public. La variété de bénévoles qui s'impliquent et qui donnent de leur temps et qui partagent les valeurs du jeune barreau de Montréal et pour qui on parle et pour qui on travaille et pour qui on veut s'approprier notre profession et qu'on veut laisser notre marque. Elle est diversifiée mm -hmm. et elle est aussi légitime, peu importe la pratique qu'elle mm -hmm. a, peu importe le salaire qu'elle a. Mm
0: -hmm. vous, vous, vous euh, J'allais dire, vous savez tantôt, quand je vous ai posé la question sur l'effet représentatif mm -hmm. que, que vous avez, je sais que vous êtes à la tête de, du jeune barreau de, de, de Montréal, donc comme je l'ai dit tantôt, ça n'arrive pas souvent. Une, là, vous êtes euh, dans cette émission, on a cet entretien aujourd'hui. Une jeune fille noire qui vous regarde là, qui dit « Ah tiens, elle est avocate, elle est présente du jeune barreau de, de, de Montréal. Euh, » Quel conseil vous lui donneriez quand euh, elle vous regarde là, par exemple? Quel conseil vous lui donneriez?
1: De suivre son instinct, de rien prendre pour acquis. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qui est venu de ma famille. Euh, je pense que beaucoup euh, d'enfants d'immigrants euh, voient des euh, parents résilients, des parents qui euh, foncent, qui, qui gèrent l'adversité comme une façon d'avancer et non pas un frein. Et c'est vraiment quelque chose que euh, je pense que, ben, en fait que j'espère que les gens vont retenir de mon passage au Jeune Barreau de Montréal, que beaucoup de choses sont disponibles et sont accessibles. Il faut juste que tu suives ton instinct, que tu ailles de l'avant, que tu aies confiance dans tes accomplissements, que tu sois ouverte aussi à la critique autour. Là. On fait tous des erreurs. Mais si on... En fait, quand je dis s'approprier sa profession, c'est s'approprier sa voix aussi. Là. Euh, si tu te donnes un but et que tu fais tout pour ça et que tu es capable de vraiment faire les sacrifices nécessaires, de, de faire les avancées nécessaires, de ne pas avoir peur de dire aux gens, « Mais moi, c'est ça mon but. » Peut-être que tu ris de moi, « Mais moi, c'est ça mon but, puis je vais le faire. » tu peux te rendre. Puis je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait les assermentations, on a beaucoup, beaucoup de personnes, euh, des néo-québécois qui sont assermentés à chaque, an, à chaque mois. Et euh, je pense que bientôt, la profession là, va être encore plus représentative là, de la euh,
0: de la communauté et québécoise. Ah, voilà. On, on se dit que ce que vous venez de dire là pour terminer va vraiment se, se réaliser. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'être venu nous, nous, nous parler un peu ce matin. Et on ne peut s'empêcher de dire, ben oui, bravo d'être cette représentante-là. Et pour celles qui vous suivent, voilà. Vous êtes un, un exemple, comme vous dites, c'est de, de suivre son instinct, comme vous avez dit. Et puis, laissez votre marque, comme vous avez dit, au sein du, du jeune barreau de Montréal. Merci encore et puis bon, bon mandat. Merci beaucoup. Merci.